0: Backpacker-Morde, Horrorhotels und Inselparadiese, die zum Albtraum wurden. Wir nehmen euch mit auf eine Reise der etwas anderen Art. Reise, Der True Crime Podcast von Travelbook.
1: Elf Menschen sind in den 1970er und 80er Jahren auf dem Flinders Highway in Australien verschwunden. Anfang des Jahres 2018 ein weiterer junger Mann. Bis heute ist in fast allen Fällen unklar, was damals geschehen ist, teils weil die Mörder gestorben sind, weil es Ermittlungsfehler gab oder schlicht weil die Täter nie gefunden wurden. Was ist auf dem Flinders Highway wirklich passiert und warum verschwinden und sterben immer wieder Menschen auf dieser Straße? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Tatort Reise, in der wir uns dieser Frage widmen. Mein Name ist Angelika Pickard. und meiner Larissa Königs. Und äh, ja, Geli, ich freue mich schon
2: sehr, dass wir heute über ein Thema reden, das äh, wirklich schon lange auf unserer Agenda ist. Mhm. Also wir haben schon ganz früh über diesen Flinders Highway immer mal wieder gesprochen, haben aber nicht so wirklich den passenden Experten dazu gefunden und haben uns jetzt einfach entschieden, die Folge dann trotzdem zu machen. Ich habe dafür aber auch wirklich viel viel recherchiert, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Und diesmal machen wir es ein bisschen anders als die letzten Male. Also es ist ja immer so, dass einer von uns sehr tief in die Recherche einsteigt und dem anderen quasi so den Fall berichtet. Wobei aber der andere auch immer vorab schon ein bisschen informiert ist. Das ist in diesem Fall nicht so. Klar, ich habe schon vom Flinders Highway gehört, aber überhaupt nichts über die Details. Und deswegen musst du mich jetzt erstmal abholen. Und ja, wo genau ist denn eigentlich dieser Highway? Genau, also der
2: Flinders Highway, auch der Highway des Todes genannt, verläuft von Townsville. Das ist eine Stadt ganz im Norden der Ostküste von Australien, als wir uns Australien vorstellen, so um rechts, möchte man sagen. Ja, okay. Das ist 774 Kilometer lang, geht diese Straße, dieser Highway eben von Townsville ganz oben äh, im, im Osten bis hinunter in die Kleinstadt Cloncurry. Mhm. Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus. Mhm. Und ähm, die liegt dann ja so ein bisschen zentrierter, also schon eher im Outback von Queensland. Wenn ihr euch jetzt genauer anschauen wollt, wo sich diese ganzen Punkte befinden und ich werde auch immer zwischendurch jetzt, wenn ich über diese verschiedenen Fälle, die sich entlang des Highways ereignet haben, wenn ihr euch das anschauen wollt, wo diese ganzen Orte sind, dann guckt einfach mal auf trailbook.de zu dem passenden Artikel, da werde ich eine Karte einbinden, wo ich alle Orte nochmal mit zu so Punkten markiere und ähm, wir packen euch diesen Artikel auch in die Shownotes, dann könnt ihr so ein bisschen schauen, wo genau wir uns befinden. Ja, das ist super. Und... Genau, also der Flinders Highway verläuft eben von, von Townsville. Vielleicht sagt dem einen oder anderen der Name Townsville was, weil die Stadt auch dafür bekannt ist, dass viele Leute von dort aus sich das Great Barrier Reef anschauen, ah, weil ja. das auch mhm. da in der Ecke ist. Und genau, von da aus kann man dann, wenn man diesen Flinders Highway lang fährt, auch durch den White Mountains National Park fahren. Und ja, das ist... Ganz nett und es gibt eben diese Townsville ganz oben und Cloncurry ganz unten, aber dazwischen eigentlich nur so ein paar ganz kleine Orte, die auch nicht
1: besonders bekannt sind und dann sehr, sehr viel Outback und nichts. Also ist es, wenn man sich da nicht auskennt, schon eine gefährliche Gegend, oder? Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich jetzt mal vorstellen... Vielleicht kennt das der eine oder andere, wenn er mal so
2: mit dem Auto unterwegs ist auf einer Landstraße nachts und man guckt so zwischendurch aufs Handy und man hat keinen Empfang. Und dann denkt man sich so, wenn ich jetzt hier irgendwie liegen bleibe oder so, dann, was mache ich denn dann eigentlich? Und jetzt muss man sich überlegen, das Outback in Australien ist nochmal ein ganz anderes Level. Da ist einfach hunderte Kilometer nichts. Ja. Da kommt halt im Zweifelsfall auch wirklich einfach eine Woche niemand vorbei. Dazu. Keine Tankstellen und nichts, ne? Kein gar nichts. Ja. Und also du hast auch gar keine Chance, dass dich irgendjemand findet, weil das Gelände so gigantisch groß mhm. ist und dazu natürlich dann noch die Temperaturen, du hast kein Wasser, also du hängst da ja, in der Wüste im Prinzip fest und bist dann ganz allein, also es ist keine Gegend, wo man
1: sich verlaufen möchte schon mal. Nee, also wirklich auf so einem Highway, vor allem in Australien, da, wenn ich dann auch noch dran denke, dass in Australien ja doch relativ viele giftige Tiere leben, das kommt ja auch noch dazu, ähm, das will man wirklich nicht. Also man möchte im Allgemeinen nicht auf einem
2: Highway in Australien stranden und auf dem Flinders Highway erst recht nicht, denn wie anfangs erwähnt, sind ja hier nicht nur Personen verschwunden, sondern auch äh,
1: mehrfach kaltblütig ermordet worden. Okay, dann fangen wir doch mal an mit dem ersten Fall. Ähm, ja, Erzähl doch mal, wer die erste Person war, die verschwunden bzw. ermordet wurde. Der erste Fall, da geht es direkt um zwei Personen. Das
2: ist ein, ein Mord an zwei kleinen Mädchen. Hm. Und äh, ja, hier auch direkt schon mal eine kurze Warnung. Wenn ihr euch sowas nicht gut anhören könnt, weil es geht um zwei kleine Kinder, die grausam ermordet wurden. Wenn das nichts für euch ist, dann überspringt es gerne einfach und geht schon mal zehn Minuten vorwärts zu den nächsten Fällen. Der erste Fall ist ein Fall aus dem Jahr 1970. Und es geht um die beiden Schwestern Judith und Susan McKay. Judith war sieben Jahre alt und ihre Schwester Susan gerade fünf. Die beiden Mädchen wurden das letzte Mal am Morgen des 26. August 1970 gesehen, als sie auf dem Weg zur Schule waren, aber sind dort nie angekommen. Das Haus steht in dem, oder stand in dem Vorort Aid Convail. Das ist ein Vorort von Townsville. Und ähm, ja, sie verschwanden nach, nur zehn Minuten, nachdem sie das Haus verlassen hatten. Und ja, wie das halt so ist, wenn zwei kleine Kinder nicht in der Schule ankommen, dann geht erstmal eine riesige Suchaktion los natürlich, die ging tagelang. Und schließlich fand man dann die Schwestern. Sie waren vergewaltigt und ermordet worden. Da Judiths Leiche in 70 Metern Entfernung von ihrer Schwester gefunden wurde, geht man davon aus, dass sie noch versucht hat zu fliehen. Susan starb durch drei Stiche in die Brust. Bei Judith war die Todesursache, dass sie an Sand erstickt ist. Und etwas, was ich ganz besonders schlimm auch finde, neben ihnen lagen dann noch ordentlich gefaltet die
1: Schuluniformen. Oh, wie schrecklich. Das ist ja wirklich... Fürchterlich. Ja. Und ist das jetzt tatsächlich dann auch auf diesem Highway passiert oder in der Nähe oder wie muss man sich das vorstellen? Da kommen wir jetzt gleich zu. Wir fahren jetzt quasi einmal mit dem Täter mit. Der Täter hat die Mädchen
2: an der Schulbushaltestelle eingesammelt. Davon wird ausgegangen und ist dann den Highway abgefahren, ist noch tanken gefahren und der Fundort der Schwestern war in einer kleinen Seitenstraße. Ich habe ja gerade schon gesagt, es gab diese tagelange Suchaktion. Und man hat tatsächlich diesen Fundort dann dadurch gefunden, dass ein Taxifahrer, der sich halt in der Gegend gut auskannte, hat gesagt, ja, es gibt hier so, so kleine Nebenstraßen. Die mhm. sind gar nicht so bekannt, die von diesem Highway abgehen. Und ist dann diese Straßen immer mal wieder abgefahren und dadurch haben sie dann die Mädchen schlussendlich gefunden. Oh Mann, furchtbar. Ja, aber weil es eben auch so, so furchtbar war und die ganze Gegend so schockiert war, ähm, wurde dann auch mit Hochdruck ermittelt. Es gibt auch so eine Geschichte, ich habe jetzt keine validen Quellen dafür gefunden, mhm. aber man liest es an sehr, sehr vielen Stellen, dass es zum Beispiel einen Police Officer gab, der, nachdem die Mädchen gefunden wurden, gesagt hat, dass er nicht mehr nach Hause geht, bis dieser Fall aufgeklärt mhm. ist und hat sich dann Essen bringen lassen von seiner Frau und ist einfach nicht mehr nach Hause gefahren. Und zwei Wochen ähm, lang ist er halt nur auf der Polizeiwache gewesen und dann hat er einen Herzinfarkt bekommen und ist gestorben. Ach
1: nee. Mhm. Oh Mann.
2: Ja, also Krass. Es ist schon so, dass da ein Interesse bestand, diesen Fall auf jeden Fall aufzuklären. Aber gleichzeitig gab es halt auch schon Fehler bei den Ermittlungen von Seiten der Polizei. Das ging zum Beispiel damit los, dass es Hinweise zu diesem Auto gab, mit dem der Täter die Mädchen eingesammelt hat. Mhm. Also, es gab mehrere Befragte, die gesagt haben, dass der Entführer ein Auto gefahren hat, das wie ein Holden aussah. Und es gab relativ viele Zeugen, weil auch ziemlich schnell dann direkten, ähm, wie sagt man, eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt wurde. 10.000 Dollar waren das ursprünglich. Und ja, die Leute haben dann gesagt, dass das Auto, in dem er gefahren ist, das ist ein Holden. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Ahnung du von Autos hast. Leider
1: gar keine, also ich hab, fast keine. Ich habe uns mal Fotos mitgebracht. Ah ja, super. Das wäre nicht meine nächste Frage gewesen. Was ist denn ein Holden oder wie sieht der aus? Genau, das obere Auto. Das ist ein Holden. Okay, das so. ist natürlich aus unserer Sicht jetzt der totale Oldtimer. Damals war es wahrscheinlich noch nicht so, so ein altes Auto, sondern eher modern. Genau, also damals war das so ein Auto, das war schon etwas verbreiteter. Mhm.
2: Und genau. Relativ viele Leute meinten, ja, das Auto, mit dem dieser Mann gefahren ist, das sah in etwa so aus. Also mhm. haben gesagt, das war ein Auto, also dieser dieser Hole. Dann gab es aber zwei Personen, die haben was anderes gesagt. Mhm. Und das war einmal Jean Wade. Das ist ein Mann, der bei der Tankstelle gearbeitet hat, wo dieser Entführer vorbeigekommen ist. Und dieser Jean Wade hat gesagt, dass er in dem Auto zwei kleine Mädchen gesehen hat. Und dann gab es noch einen anderen Zeugen, der auch gesagt hat, dass er mit dem Entführer und Mörder gesprochen habe. Das war Nir Lani, ein Soldat. Und der soll eine kleine Auseinandersetzung mit dem Fahrer gehabt haben, weil dieser Entführer ihm wohl so ein bisschen den Weg abgeschnitten hat. Mhm. Also wir haben jetzt zwei Zeugen, die sagen, sie haben mit dem Mann gesprochen. Und das waren auch die einzigen, die gesagt haben, sie hatten tatsächlich Kontakt mit diesem Mann. Aber es gab ein großes Problem. Die haben nicht gesagt, das Auto war kein Holden. Die haben gesagt, das Auto war ein Volkswagen Victor.
1: Okay, und das ist jetzt quasi das zweite Foto hier?
2: Genau. Das ist das untere Auto.
1: Okay, in meinen Augen sehen die jetzt gar nicht mal so unähnlich aus, aber ich glaube, wenn man äh, Ahnung von Autos hat, dann erkennt man dadurch auch den Unterschied. Das Ding war halt auch, dass dieser untere Wagen,
2: dieser Vauxhall Victor, mhm. der war sehr unüblich damals ah, okay. in Australien. Und deswegen liegt natürlich aus heutiger Sicht die Vermutung nahe, dass die anderen Leute halt dieses Auto nicht korrekt zugeordnet haben, mhm. weil sie es einfach schlicht gar nicht kannten. Ja. So. Das Problem an der ganzen Geschichte war jetzt, dadurch, dass die allermeisten Zeugen ja gesagt haben, das Auto ist ein Holden mhm. und nur zwei Leute gesagt haben, nee, das ist ein anderes Modell, hat die Polizei den meisten Leuten geglaubt Ach so. und deswegen die beiden
1: Zeugen, die tatsächlich auch mit dem Täter gesprochen haben, als unglaubwürdig eingestuft. Aber da waren doch auch noch zwei kleine Mädchen mit dem Auto, oder? Ich das sind nicht... die Ermordeten. Also man, man, man hat dann doch irgendwann rausgefunden, dass es äh, dieses unüblichere Auto letztendlich doch war und dass das der Täter war. Wie hat man das denn rausgefunden? Ja, also es war dann nämlich so, dass man
2: den mutmaßlichen Täter mhm. in den 90er Jahren gefasst hat nicht, weil man das Auto gefunden hat, weil man hat ja die ganze Zeit nach irgendeinem Mann gesucht, der einen Holden fährt mhm. und in dieser Gegend ist. Und da hat man niemanden gefunden. Und dann war es aber so, dass in den 90er Jahren auf einmal jemand bei der Polizei anrief. Eine Frau, die sagte, sie könne sich vorstellen, wer es gewesen ist, und zwar ein Mann namens Arthur Stanley Brown. Mhm. Diese Frau hatte das gesagt, es war die Cousine der Ehefrau von diesem Arthur Stanley Brown und sie war von ihm sexuell missbraucht worden. Und als man dann diesen Arthur Stanley Brown untersucht hat und sich näher angeguckt hat, kamen die folgenden Dinge raus. Arthur Stanley Brown arbeitete an der Schule der McKay-Schwestern. Er war obsessed mit diesem Fall. Also ah. er hat, nachdem das passiert ist, immer wieder darüber gesprochen, darüber gelesen. Er hat mehrere seiner Opfer, also er hat noch andere Mädchen belästigt und missbraucht. Das ist dann auch rausgekommen. Die hat er immer an einen Ort da in der Nähe des Fundortes gebracht, entlang des Flinders Highways. Und, und das ist das Unfassbare, er hat die Morde sogar zweimal gestanden. Nein, doch. Wie kann das denn sein? Ja, das Ding war, er hat das gesagt
1: und die Leute, denen er das gestanden hat, dachten aber, er würde nur Scherze machen. Kann doch nicht wahr sein. Vor allem, wenn es da diese, diese Verbindungen gibt ne mit der Schule, dass er in der Schule gearbeitet hat. und Aber er fuhr halt keinen Holden. Krass. Ja, genau. Aber fuhr er denn dieses andere Auto? Ja, er fuhr Volkswagen Victor. Das ist krass. Ja, deswegen die Polizeiarbeit
2: war definitiv nicht ja. in Ordnung, was das diesen Fall angeht ja. Und Arthur Stanley Brown wurde dann für 45 Fälle von sexueller Belästigung und Vergewaltigung von Opfern im Alter von drei bis zehn Jahren sowie für die Morde an Susan und Judith McKay, also den beiden kleinen Mädchen, festgenommen.
1: Mhm.
2: Aber er wurde nicht verurteilt. Und dafür gab es diverse Gründe. Der Schwerwiegendste war, dadurch, dass der Fall, der ist ja Anfang der 70er Jahre passiert und dieser Prozess begann erst im Jahr 1999, war Arthur Stanley Brown schon ziemlich alt und krank und wie sich dann im Laufe des Prozesses herausgestellt hat, auch dement. Und deswegen ließ man schließlich die Anschuldigung fallen und Brown starb 2002
1: als offiziell unschuldiger Mann. Nein, nee, das ist ja krass. Ja. Puh, so, das war jetzt der erste Fall. Oder gibt es zu dem auch noch was zu sagen? Sonst würde ich sagen, gehen wir gleich weiter, ne? Ja, gehen wir zum nächsten Fall. Wir
2: machen jetzt zwei Fälle mehr oder weniger zusammen, weil die sehr ähnlich sind. Ja. Und zwar zwei Fälle von 1972 und 1975. Ähm, beide Fälle betreffen junge Frauen, die ähm, 18 und 19 Jahre alt sind. In beiden Fällen wurden die Frauen vor ihrem Tod vergewaltigt. Und in beiden Fällen wurden die Täter nie gefasst. Bei dem einen Fall geht es um Robin Hoynville bertram und Anita Cunningham. Anita war 19 und Robin war 18 und beide machten gerade eine Ausbildung als Krankenschwestern. Und die beiden wollten per Anhalter zu Robins Mutter nach Townsville fahren. Also diese Küstenstadt am Ende des Highways, da wo man zum Great Barrier Reef kann. Und ja, sie wollten eben per Anhalter den Flinders Highway entlang, haben aber nie ihr Ziel erreicht. Robins Körper wurde später nahe der Stadt Charters Towers entlang des Highways gefunden. Ähm, sie hatte zwei Schüsse in den Kopf, daran ist sie gestorben. Und Anitas Körper wurde nie gefunden. Sie gilt bis heute offiziell als vermisst. Das war jetzt der erste Fall und der zweite, der so ähnlich verlaufen ist. Was war da? Genau, der zweite Fall war dann 1975. Und das war der Fall, der die 18-Jährige Catherine Graham betraf. Da ist auch noch krass, dass bevor sie gestorben ist, hat sie noch ihre Mutter angerufen und gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass ein Mann sie verfolgt. Das war am 29. August 1975 um 8.20 Uhr abends. Und zwei Tage später fand man ihre Leiche, und zwar nahe des Fundortes der McKay-Schwestern, also diese beiden kleinen Mädchen. Und auch Catherine Graham war vergewaltigt worden, bevor sie gestorben ist. Und bei
1: ihr ist auch nochmal heftig, sie wurde wahrscheinlich zu Tode geprügelt. Okay, krass. Und das war also beide Fälle wurden nicht aufgeklärt oder hat man dann auch vielleicht hinterher vermutet, dass es das auch dieser Brown oder wie er hieß war? Genau, genau. Also mhm. bei Catherine Graham gab es, obviously,
2: diese Vermutung, dass es Arthur Stanley Brown sei, mhm. eben weil der Fundort so ähnlich ist. Aber wir haben ja eben schon gehört, dass dieser Arthur Stanley Brown ja nicht nur für die Morde an den McKay-Schwestern angeklagt wurde, sondern auch für ähm, Missbrauch, sexuellen Missbrauch an 45 weiteren Personen im Alter von drei bis zehn. Ja. Und dadurch war, also Catherine Graham ist mit 18 Jahren eigentlich zu alt, also so krass sich das anhört, ja. aber sie fällt aus diesem Raster raus.
1: Er war wahrscheinlich Pädophiler einfach, ne? Genau, genau.
2: Also er wird so eine Neigung gehabt haben. Mhm. Deswegen gibt es zwar diese Vermutung, aber man man weiß es nicht genau. Und bei dem anderen Fall, dem von den vermissten Krankenschwesterschülerinnen, beziehungsweise bei Robin hornwell bertram das ist ja die einzige, wo man halt ermitteln kann, weil wie gesagt, die Anita ist ja immer noch vermisst.
1: Mhm. Bei ihr hält sich die Vermutung, dass der Serienmörder Ivan Milat der Tita war. Warte mal, da klingelt irgendwas bei mir. Ivan Milat, wer war das nochmal? Das kennst du wahrscheinlich,
2: weil wir haben einen Artikel dazu, das ist ein relativ bekannter Serienmörder, auch in Australien. Der zahlreiche Morde im Bengaluru State Forest begangen Ah ja, jetzt weiß ich Oder mehr, auch m -m. als Backpacker-Mörder ähm, bekannt. Mhm. Für euch anderen verlinken wir den Artikel auch nochmal in den Notes. Da könnt ihr es auch nochmal durchlesen. Mhm. Und ja, das war auch ein richtig übler Typ. Und der hat seinen Opfern auch teilweise Körperteile abgehackt. Und das ist auch alles richtig krass. Und jetzt kommt der Bezug zu dem Fall von Robin Hornbill Bertram und Anita Cunningham. Denn dieser Serienmörder Ivan Milat tötete seine Opfer meist paarweise. Und deswegen ging man sehr lange davon aus, dass es nicht ein Täter war, sondern mehrere. Ja. Und insofern passte das Profil auf die beiden Fälle. Aber auch hier ist es nur mutmaßen, denn dieser Ivan Milat hat den Fall nie gestanden. Mhm. Und er ist 2019 auch verstorben. Wir hören mal kurz rein in einen Bericht von ABC News.
0: Die Familie seiner Opfer hatte auf ein Geständnis gehofft, doch selbst auf seinem Sterbebett hatte Ivan Milat bestritten, sieben Backpacker im Bengalo State Forest in New South Wales umgebracht zu haben. Wir wussten, Milat würde nicht gestehen. Wir wussten, er würde weiter darauf beharren, unschuldig zu sein und dass es absolut keinen Abschluss geben würde.
1: Das ist krass und natürlich auch frustrierend. Wir haben jetzt drei Fälle und insgesamt fünf Todesopfer und ähm, in keinem Fall wurde der Täter, entweder wurde er nicht gefasst oder nicht verurteilt, ne? Ja, das stimmt leider und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum der Flinders Highway eben so
2: bedrohlich wird, weil super viele Leute verschwinden und sterben und man weiß nie genau, hängen diese Fälle miteinander zusammen, gibt es irgendwelche Verdächtigen, stimmt das überhaupt, weil nie jemand verurteilt wird mhm. und es geht halt auch leider so weiter, also wir haben jetzt den nächsten Mord, das ist dann nochmal drei Jahre später, mhm. das ist ein Dreifachmord. Oh je, und das
1: wird ja immer schlimmer. Ja, also was heißt schlimmer? Schön, es ja. ist alles schlimm, aber ja. dann jetzt auch noch ein Dreifachmord. Ja.
2: Wir haben jetzt das Jahr
1: 1978 und
2: es geht um drei Freunde, die einen Roadtrip machen wollen auf dem Flinders Highway. Mhm. Du mittlerweile, das ist nicht die beste Voraussetzung für einen Roadtrip. Die Freunde waren Karen Edwards, sie war 23, Timothy Thompson, 31 Und Gordon Tweddle, der war 21. Und die drei hatten zwei Motorräder und wollten von Alice Springs, also ganz im Outback quasi, nach Cairns und dann nach Melbourne weiter. Also im Prinzip so von der Mitte nach oben, Nord, Osten Küste, ne? und dann die Küste runter. Mhm. Genau. Aber sie sind nie überhaupt in Cairns angekommen. Ähm, zuletzt hatte man sie am 5. Oktober... 1978 in der Stadt Mount Isa, die befindet sich so ein kleines Stück westlich des Flinders Highway gesehen. Mhm. Hier waren sie wohl in ein Auto eingestiegen, ein Toyota, wie Zeugen berichteten. Und 19 Tage später fand man ihre Leichen in der Nähe von Spare Creek. Das ist weiter östlich und dann nochmal ein Stück nördlich vom Flinders Highway. Und alle drei wurden erschossen und es gab einen Verdächtigen. Verdächtigt wurde der ehemalige Gefängniswärter Bruce John Preston. Ich habe ja eben schon gesagt, die waren mit Motorrädern unterwegs. Mhm. Und ähm, die hatten eben zwei. Und Karen Edwards und Timothy Thompson ähm, sind zusammen auf einem rot-goldenen Motorrad von BMW gefahren. Mhm. Das berichtet zum Beispiel die Brisbane Times. Und genau dieses Motorrad hat man später gefunden, und zwar bei Bruce John Preston. Aha. Mhm. Also wirklich
1: genau dieses, das
2: wusste man dann, ja? ja? genau, das mhm. lässt sich ja
1: dann nachvollziehen.
2: Ja. Dieser Preston hat dann gesagt, er ist alles nur Zufall. Ähm, er hätte das Motorrad gefunden und er könne auch gar nichts mit dem Morden zu tun haben, denn zu dem Tatzeitpunkt sei er gar nicht in Mount Isa gewesen. Also dieser Ort, wo die Freunde alle zusammen in dieses Auto des mutmaßlichen Täters eingestiegen Aha. sind. Später aber hat dann dieser Preston zugegeben, dass er doch in Mount Isa war. Oh. Ja. Jetzt ist es auch so... Dass im Zuge einer so Cold-Case-Initiative, das gibt es ja immer mal wieder, mhm. dass äh, Fälle neu aufgerollt werden, wurde dieser Preston dann auch im April 2019 angeklagt. Aber er wurde auch wieder freigelassen. Nein. Mhm. Denn die Begründung des Gerichts war, dass die Person, die diesen Toyota in Mount Isa gefahren ist, vermutlich der Mörder gewesen ist. Und Bruce John Preston passe aber gar nicht zu der Beschreibung dieser Person. Also ja. es gab wieder Zeugen, die berichtet haben, wie dieser Autofahrer aussah und Bruce John Preston passte da nicht drauf. Und deswegen hat man gesagt, die, die Beweise reichen nicht aus. Und er wurde im Januar 2020 entlassen und hatte dann die Auflage, sich dreimal die
1: Woche bei der Polizei zu melden. Okay, das ist ja gar nicht so lange her, ne? Was hat er denn dazu gesagt, ähm, wo er das Motorrad her hat? Das hat er gefunden, oder? Genau, er hat ja. gesagt, er hätte das zufällig am Straßenrand gefunden. Aha. Und dann hätte er es einfach mitgenommen. Das ist aber auch krass, weil man ja auch nicht im Nachhinein weiß, warum sind denn diese drei jungen Leute in irgendein Auto eingestiegen, ne? Vielleicht waren die Motorräder kaputt oder genau. was auch immer. Aber das ja. kann man nicht mehr rekonstruieren. Und das zweite Motorrad wurde auch nie gefunden. Mm -mm. Krass. Ja, es ist wieder alles sehr...
2: Sehr mysteriös und es ist wieder so einer von diversen seltsamen Fällen, die sich eben da auf dem Highway mhm. ähm, ja, ereignet haben. Auch der nächste Fall ist wieder einer, wo du dir gleich wahrscheinlich einen Kopf fassen wirst. Das ist der Fall von äh, Tony Jones. Mhm. Dieser Fall ist nochmal vier Jahre nach dem Dreifachmord. Also wir haben jetzt das Jahr 1982. Tony Jones machte Work and Travel in Australien. Und fuhr so per Anhalter durch das Land. Und er war quasi auf dem letzten Teil seiner Reise und befand sich, wie so viele andere auch, äh, erstmal auf dem Weg nach Townsville mhm. in diese Küstenstadt und von dort aus wollte er dann also von Townsville Richtung Mount Isa. Also wir haben im, im Prinzip immer diese paar Städte, die sich eben entlang des Flinders Highway ja. befinden, so die viel, einzigen Größe. Wie
1: viele Kilometer ungefähr, also so ausdehnungsmäßig ist das? Dieses Der Ge Flinders Highway 700, äh, ich habe es hier ja. irgendwo stehen. Ja, das hattest du am Anfang auch gesagt. Genau.
2: 774 Kilometer und das ist mehr oder weniger auch die Strecke. Ach so, okay. Also Mount Isa ist das eine Ende und ähm, Townsville ist komplett an der Küste. Also mhm. von Townsville geht's los und Mount Isa ist das Ende. Okay, verstehe. Genau. Mhm. Und in Mount Isa wollte er dann seinen Bruder treffen, Mark Jones. Und Mark Jones erinnert sich in einer Dokumentation von 60 Minutes Australia an das letzte Telefonat, das er mit seinem Bruder hatte.
0: Er sprach darüber, dass er von Cairns kommen würde. Er sprach darüber, dass er an den Stränden schlafen müsste und dass es schwierig sei, auf dieser Strecke Mitfahrgelegenheiten zu finden. Und er sagte mir, dass er bald zurück sein würde und dass dann sein Bett frei sein sollte.
2: Also Tony Jones kam natürlich nie in Mount Isa an, denn am 3. November 1982 wurde er vermisst gemeldet. Und ich vermute jetzt mal das Schlimmste, der wurde wahrscheinlich auch ermordet. Das ist bis heute unklar. Also der Fall Tony Jones konnte nie aufgeklärt werden. Ähm, und er ist bis heute einer der aufsehenserregendsten Vermisstenfälle überhaupt in der australischen Geschichte. Auch deshalb, weil die Polizei grob fehlerhaft gehandelt mhm. hat. Das kommt mir bekannt vor. Mhm. Und tatsächlich wurden sogar später einige Leute wegen Korruption vor Gericht gestellt und angeklagt. Ich zitiere mal aus einem Artikel des australischen Portals news.com.au, dass ähm, dieser, dieser Fall steht sinnbildlich für die Kultur der Polizei von Queensland in den 1980er Jahren, die durch Fehlverhalten, Ineffizienz, Inkompetenz und Führungsmängel geschwächt war. Wow, das ist hart. Genau. Ja, und also es ist auch schon nachvollziehbar, warum die das so drastisch auch sagen. Das ging nämlich schon nach dem Verschwinden von Tony Jones los. Wir erinnern uns, am 3. November wurde er vermisst gemeldet. Und nur zwei Monate später, im Januar 1983, erhielt die Polizei einen anonymen Brief. Dieser Brief stammte aus Cairns, also von der Ostküste aus Hayens, da wo er sich einige Zeit zuvor noch aufgehalten hatte. Mhm. Und ich lese jetzt mal vor, was in dem Brief stand und die... Fehler sind quasi wörtlich übersetzt. Mhm. Ich glaube, Körper von A.J. Jones begraben in oder nahe des Flussbetts des Fullerton River im Bereich von 100 Yards südwestlich des Flinders Highways Lochiel. Okay. Mhm. So, jetzt würde man ja davon ausgehen, dass die Polizei versucht, diesen Lochiel zu finden oder irgendwas mit diesem Hinweis
0: anstellen. Also was soll denn Lochiel?
1: Soll das ein Name sein? Oder ja, das genau, ja, das Name. soll ein Name sein.
2: Okay. Das Problem war ja aber dass die von Verhalt Fehlverhalten, Ineffizienz, Inkompetenz und Führungsmängeln geschwächt waren. Mhm. Und ja, die haben diesen Zettel dann einfach als Scherz abgetan das und kann sich nicht, nicht weiter darum gekümmert. Und das Ding war aber, dass die Familie von Tony Jones, also unter anderem auch sein Bruder Mark, von dem wir ja eben auch schon gehört haben, die haben mich locker gelassen und immer und immer und immer wieder nachgehakt. Und es gibt ja mittlerweile auch andere Möglichkeiten, mit sowas umzugehen, zum Beispiel DNA-Analysen mhm. zu machen. Und ähm, sind da halt immer wieder hinterher gewesen. Und Aber dann, dann, lass
1: mich nochmal kurz zwischenfragen. Ja, es gab ja nie eine Leiche, der war einfach vermisst. Ne? Genau, der ist bis heute vermisst. Er ist bis heute ist vermisst. Bis okay. heute vermisst. Ist es ist nie, nie irgendwas aufgetaucht. Mhm. Und
2: 2007, 25 Jahre nach dem Verschwinden, nachdem die seit 25 Jahren fordern, dass dieser Zettel neu untersucht wird und die Hinweise ange, angefasst werden, hat die Polizei dann zugegeben, dass sie den Brief schon vor Jahren verloren haben. Nein. Mhm, doch. Und da hört es nicht auf. 2011 kam dann nochmal raus, dass ein anderer Zeuge kurz nach dem Verschwinden von Tony Jones schon Besitztümer von ihm nahe eines Campingplatzes gefunden hat und die auch zur Polizei gebracht hat. Mhm. Unfassbar. Die hat sich aber nie darum gekümmert. <lacht> ja. Und schon kurze Zeit nach dem Verschwinden von Tony Jones gab es auch einen Zeugen. Und der hat gesagt, dass er Tony Jones vor seinem Verschwinden mit einem älteren Mann gesehen habe. Und dieser Zeuge hatte super viele Infos über diesen anderen Mann, mit dem er Tony Jones gesehen hat. Und es konnte ein Fahndungsfoto gemacht werden. Und dieser Zeuge kannte auch so ein paar kleinere Details, zum Beispiel, dass der Mann viele Narben auf dem Arm hatte. Aber diese ganzen Sachen wurden erst 1992 veröffentlicht. Zehn Jahre später. Mhm. Geli, kannst du dir vorstellen, warum die Polizei damit so lange gewartet hat? Nein. <lacht> ja, das ähm, war diesmal keine Schlamperei, das war diesmal bewusste Täuschung. Und zwar, weil dieser Typ, der von dem Zeugen beschrieben wurde, leider so aussah wie ein ehemaliger Polizeikollege. Nicht dein Ernst. Es ging um einen Mann namens Mervyn Henry Stevenson. Mhm. Und der war, als ähm, Tony Jones verschwand, gerade nach 35 Jahren in den Ruhestand gegangen. Und dieser Mervyn Henry-Stevenson hatte zum Beispiel Narben, die eben genau so aussahen, wie von dem Zeugen beschrieben wurden. Und auch sein Auto sah genauso aus, wie das, was der Zeuge wohl gesehen hatte. Aber weil er ja so lange bei der Polizei war und so ein angesehener Kollege war, hatte er eben auch Freunde auf den höchsten Ebenen. Unter anderem seinen ehemaligen Vorgesetzten Terry Lewis. Und dieser Terry Lewis hatte ihm auch schon so bei anderen Sachen geholfen, so kleinere Drogendelikte und Ach, wenn er mal ja. irgendwas geklaut hat. Und ähm, ja, das ist dann halt alles irgendwann rausgekommen im Zuge der Ermittlungen zu Tony Jones. Und Terry Lewis wurde dann später tatsächlich auch von einem Gericht zu 14 Jahren Haft verurteilt wegen dieser Vertuschung.
1: Krass, also der der Vorgesetzte sozusagen. Genau, Krass.
2: Der Mervyn Stevenson wurde nie angeklagt, er ist 2001 verstorben und es gab auch einen anderen Verdächtigen, der einen sehr, sehr ähnlich klingenden Mord einem Mithäftling gestanden hat, aber auch der ist 2015 verstorben ohne
1: dass es jemals zu irgendwelchen Ermittlungen gekommen wäre. Aber das muss ja für die Familie so frustrierend sein, ne? wenn man das dann im Nachhinein erfährt. Also ja. die haben sich ja so drum bemüht, dass da irgendwas passiert. Und dann erfährst du, dass sie einfach einen Kollegen gedeckt haben. Ja. Furchtbar. Ja, wir reden auch gleich nochmal so
2: ein bisschen detaillierter darüber, was das überhaupt für die ganzen Familien bedeutet, mhm. dass diese Fälle halt nie abgeschlossen werden können. Ja. Und es gibt einen letzten Fall, Ach, wo krass. auch jemand vermisst wurde. Das ist der Fall von Jaden Penno. Tom Set. Das ist der mit Abstand aktuellste Fall. Mhm. Und deswegen ist der Name vielleicht noch etwas bekannter. Da wurde ganz viel darüber berichtet. Das war bei uns damals auch der Anlass, so ein bisschen ähm, über den Flinders Highway schon mal zu berichten. Deswegen kamen wir überhaupt auf das Thema. Und äh, genau, das ist der zwölfte Fall, dass eben jemand auf dem Flinders Highway vermisst wurde. Und ähm, das war Ende 2017, genauer gesagt an Silvester 2017, das war eben der Fall von Jaden Penno-Thomset, der war 22 zu dem Zeitpunkt und mit einem gleichaltrigen Freund unterwegs, Lucas Tattersall. Und die beiden wollten von Newcastle, also ganz unten so in der Ecke von Sydney, zu Freunden nach Cairns, also ganz nach oben, also auch mal wieder so einmal quer durchs Land, und du musst aber, wenn du diese Strecke fahren willst, du kannst nicht die ganze Zeit an der Küste fahren. Mhm. Also du musst auch einen kleinen Teil auf diesem Flinders Highway mhm. fahren. Es geht einfach nicht anders. Und die beiden sind dann losgefahren und wollten eben da eine Party feiern mit anderen Freunden. Was das für Freunde sind, darauf gehen wir gleich noch mal ein bisschen mhm. näher ein. Aber dieser Lukas ist tatsächlich dann wie geplant zu Silvester 2017 angekommen. Aber Jaden penno Tomset ist bis heute verschwunden. Das letzte Mal gesehen hat man ihn in der Nähe von Charters Towers. Das ist ähm, eine kleine Stadt und da auch so eine so eine Raststätte auf dem Flinders Highway. Mhm. Vielleicht fragst du dich ja jetzt, wie kann es denn sein, dass dieser Jaden vermisst ist, aber sein Freund Lucas genau. pünktlich angekommen ist? Ja. Es gab im Jahr 2021, also kürzlich erst, eine Anhörung zur Erklärung, was genau mit Jaden passiert ist. Das ist ein sogenanntes Coronial Inquest. Und da haben super viele Personen nochmal ausgesagt und da wurde ganz viel aufgedeckt wieder. Und es gibt so ein Dokument von der Verhandlung, das kann man auch online einsehen. Und darauf werde ich mich jetzt im folgenden berufen. Mhm. Also darin wird erstmal erklärt, dass Jaden... Zur Zeit seines Verschwindens, äh, ja, dem ging es nicht gut. Der hatte seinen Job verloren, seine Freundin hatte mit ihm Schluss gemacht, der hatte auch noch Ärger mit seiner Familie, er hat wohl das Auto von seiner Mutter geklaut. Und was jetzt nicht so ganz klar war, ist, ob das daran lag, dass er drogenabhängig war oder ob er drogenabhängig wurde durch mhm. diesen ganzen Kram. Aber klar ist, er war auf jeden Fall drogenabhängig oder nahm sehr, sehr oft Drogen. Und es war vor allen Dingen Eis. Also es wird immer in diesem Dokument wird es als Eis bezeichnet. Und Eis ist einfach ein anderes Wort für Metham, also mhm. Crystal Meth. Und auch diese Gruppe, mit denen ähm, dieser Jaden und Lucas zusammen Silvester feiern wollten, die waren auch alle ähm, drogenabhängig oder zumindest Drogen sehr zugeneigt. Und auch äh, Lucas hat sehr viel Drogen konsumiert, mhm. auch an diesem Tag, an dem Jaden verschwunden ist. Jetzt habe ich ja eben schon gesagt, die wurden das letzte Mal in einer Raststätte äh, gesehen, also zu genau. Und es gibt halt auch ein Video, das das zeigt und das kann man auch im Internet sehen. Und da sieht man unter anderem dann nachher auf dem Parkplatz, wie sie beide ins Auto einsteigen und dann steigt dieser Lukas nochmal aus und er ist sichtlich genervt. Also man sieht es so an Körperhaltung und so. Lukas sagte dann aus, dass das war, dass Jaden wollte, dass er nochmal reingeht und nochmal Zigaretten kauft und es war sowieso schon alles anstrengend. Und Genau. Und das ist halt das letzte Mal, dass dieser Jaden lebend gesehen wurde. Also die sind dann aber zusammen mit dem Auto weggefahren von da.
1: Weiß man das? Genau. Ja. Genau. Mhm.
2: Man sieht dann, wie er reingeht und wie er zurückkommt, mhm. das Auto steigt, das Auto fährt weg. Okay. Und ab jetzt müssen wir uns im Prinzip auf die Beschreibung von Lucas Verlassen, was passiert ist. Und er hat dann gesagt, und das kann man sich auch vorstellen. Also, wie gesagt, Jane war stark drogenabhängig und zu dem Zeitpunkt, als er verschwunden ist, hat er wohl vier Tage nicht geschlafen hm. und immer wieder neu quasi Drogen genommen, um halt nicht wieder runterzukommen. Und es war dann wohl so, dass er während dieser Fahrt von der Raststätte weg immer hibbliger wurde und wohl immer schneller fuhr und riskanter und unberechenbarer und man konnte auch nachher am Auto ähm, nachvollziehen, weil die irgendwas war mit den Stoßdämpfern, weil er immer so schnell über diese Schlaglöcher mhm. hinweg ist. Und ähm, Lukas hat dann gesagt, dass Jaden eben so ein bisschen von seinem Drogentrip runterkam und deswegen wurde er wohl immer aggressiver und auch paranoider. Und er hat dann auch Lukas wohl verdächtigt, dass dieser den Drogen Nachschub an sich genommen hatte, Aha. weil die beiden haben Drogen fröhlich durchs ganze Land transportiert. Und da ist jetzt nochmal wichtig zu sagen, also dieser Lukas äh, bestreitet, dass er die Drogen genommen hat. Das Gericht sah das aber nicht so. Aha. Also das Gericht hat gesagt, ja, wahrscheinlich hat er die wirklich genommen. So oder so war es dann halt wohl so, dass die Lage am Stadtrand von Charters Towers eskaliert ist. Ich zitiere aus dem Gerichtsbericht, beide waren außer sich vor Wut, Frustration und Müdigkeit. Und Jaden, der ja immer noch gefahren ist, sei dann rechts rangefahren, habe MDMA genommen, sein Telefon zerstört und sei dann einfach so straight in die Wildnis gelaufen. Und Lukas meinte dann, also hat voll Gericht ausgesagt, er sei noch hinterhergelaufen. Aber ähm, Jaden hätte dann geschrien so, leave me the fuck alone. Und das sei das letzte Mal gewesen, dass er ihn lebendig gesehen hat. Und ja, wir hören mal kurz, was ein Polizist kurz nach dem
1: Verschwinden dem TV-Sender Seven News Cans gesagt hat. Lukas ist ja dann alleine quasi aufgetaucht zu dieser Silvesterparty. Hat er denn dann seinen Freund als vermisst gemeldet irgendwie? Oder ja, das ist, das sehr ist eine sehr gute
2: Frage. Nee. <lacht> er hat ihn vermisst gemeldet, aber erst am 3. Januar. Oh. Ja, und ähm, als Begründung hat er angegeben, dass er, er ja auf Drogen war und mutmaßlich auch Drogen mit sich hatte. Und es war wohl auch so, dass ähm, Jaden irgendwie so ein paar Sachen hatte mit irgendwelchen Drogendealern, die nicht so korrekt abliefen. Und jemand, der ja eh schon sich strafbar gemacht hat, bei der Polizei zu melden. Also das ist das, was Lukas ausgesagt mhm. hat. Er hat gesagt, deswegen fühlte er sich nicht wohl. Das war aber tatsächlich oder ist für die Familie, so wie ich das sehe, bis heute so ein Knackpunkt, dass sie sagen, warum hat er das dann erst gemacht? Hätte man vielleicht Jaden finden oder
1: retten können, ja. wenn man früher nach ihm gesucht hat. Vor allem, du hast ja gesagt, er ist in die Wildnis gegangen. Das war dann wirklich mitten im, im Outback oder neben dem Highway irgendwo, nirgendwo wahrscheinlich. Also es war eigentlich relativ klar, dass er dann nicht überleben kann, oder? Richtig. Ja. Also ähm, am Ende dieses Coronial Inquests steht auch, dass Jaden
2: vermutlich an Dehydration und den natürlichen Umständen des Outbacks gestorben ist. Aber... Das basiert natürlich jetzt alles darauf, dass wir den Aussagen von Lucas Tetra glauben. Es kann genauso gut sein, dass er den umgebracht hat schon, ne? Richtig. Also nicht nur du bist jetzt mit dieser, hm, kann sein, dass er ihn umgebracht hat. Also du bist nicht die Einzige, die das denkt. Auch die Mutter von Jaden. Rachel Penno, glaubt das zum Beispiel. Und sie beschuldigt eben auch ihn und die Polizei, dass sie die Ermittlungen nicht früher begonnen haben, mhm. Aber im Endeffekt, man hat nie eine Leiche gefunden und deswegen kann man nichts genau sagen. Aber am Ende des Gerichtsberichts steht, und ich zitiere nochmal, der Tod von Jaden wird nicht als verdächtig angesehen.
1: Okay, krass. Also auch in dem Fall wieder keine Verurteilung, kein, kein Täter. Also man hat ja eine Mutmaßung. Vielleicht hat er einfach nur fahrlässig gehandelt, weil er nicht hinterher ist, weil er nicht sofort die, die Polizei gerufen hat, aber... Ja, das ist kannst du ja im Nachhinein nicht mehr feststellen. Nee, nee, kann man auch nicht. Ja, und ich das war jetzt erstmal der letzte Fall. So, Wahnsinn. Geht. Das waren jetzt wie viele Tote? Elf, ne? Elf Tote und naja, wir wissen es nee. nicht. Genau. Stimmt, vermisst naja. sind ja auch
2: welche. Genau. Ne? Also wir haben Anita, die bis heute vermisst ist. Wir haben Tony, der bis heute vermisst ist. Und wir haben Jane, der bis heute vermisst mhm. ist. Ähm, wo wir einfach nicht wissen, was was aus diesen Personen geworden mhm. ist und ja ich weiß nicht ich glaube das ist halt habe ich ja auch am Anfang schon gesagt dass das ist halt so ein Punkt, warum man sich immer wieder damit beschäftigt und warum vielleicht auch andere Leute also es ist nicht nur so, dass Leute, die ein Interesse an True Crime-Fällen haben, sich damit beschäftigen, sondern auch tatsächlich Actual Serienmörder mhm. beschäftigen sich mit diesem Fall. Wir haben ja eben schon über Ivan Milat gesprochen, aber es gab auch noch einen anderen Serienmörder, der einem wenn man zu diesem Fall recherchiert, begegnet. Und zwar Andy Albury. Mhm. Und dieser Typ war schon wegen eines anderen Falls verurteilt worden, hat aber 2014 elf weitere Verbrechen gestanden. Elf? Ja, elf. und diese Verbrechen spielen seinen Aussagen nach von 1970 bis 1982
1: in der Umgebung des Flinders Highways. Oh, also genau in der Zeit, wo auch die anderen... Vorfälle passiert sind, ne?
2: Genau, also zumindest die, ähm, die der Mord an diesen beiden Krankenschwestern, Schülerinnen und diesem anderen Mädchen, was Ivan Milat zugeordnet wurde und auch der Dreifachmord, das hätte theoretisch dann alles er sein können. Aber das Geständnis erwies sich als falsch und das Gericht hat dann auch nachher gesagt, so dass eine Untersuchung ergeben hat, dass es fiktiv war und äh, der medizinische Direktor dieses Gefängnisses, wo er drin saß, hat gesagt, dass dieser Andy Arbery unter einer schweren psychopathischen Persönlichkeitsstörung leidet und will als Monster betrachtet werden. Und ich glaube, er dachte halt einfach, dass wenn er sagt, ich habe diese Morde begangen, dass alle dann glücklich sind, dass sie endlich einen Abschluss mhm. haben und halt irgendjemanden haben, dem sie es anhängen können. Und er in seiner psychischen... Persönlichkeitsstörung, hätte dann halt gedacht, so, ah ja, cool. So, ja. Ich habe weitere Morde begangen. Also, das ja, ist Verstehung. alles so ein bisschen, mhm. ne? Genau. Ja, aber also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Serienmörder tatsächlich war, ist relativ gering. Es gibt auch ähm, einen Film, der heißt Wolf Creek. Mhm. Der wurde damals so ein bisschen promoted unter der Prämisse, dass ähm, dass er auf wahren Taten entlang des Lindas Highway basieren würde. Wir hören mal kurz in den Trailer rein.
1: Da draußen ist irgendwas. Fragen wir ihn doch, ob er uns in die Stadt schleppt. Ich habe das Gefühl, wir fahren schon seit Stunden.
0: Er hat gesagt, dass wir ein ganzes Stück fahren müssen. Es ist alles gut.
2: Aber bevor ihr jetzt alle denkt, dass dieser Horrorfilm die Lösung von allem ist, das ist nicht wahr. Der Film hangelt sich lose entlang an verschiedenen Ereignissen, an verschiedenen Serienmördern Und da ist auch noch ganz viel ähm, Fantasie drin. Und ja, also wenn wir uns jetzt diese Fälle angucken, die wir jetzt alle recht sorgfältig durchgesprochen haben, ich finde, dann fällt auch schon auf, es gibt immer mal wieder Fälle, die Ähnlichkeiten haben. Ähnliche mhm. Fundorte, ähnliche... Morde-ähnliche Vorgehensweisen. Aber es ist nie so, dass es dass es wirklich komplett einheitlich wäre. Genau. Ne? Also wenn wir das mit anderen Tätern auch vergleichen, die wir schon besprochen haben, die, weiß ich nicht, immer Prostituierte umgebracht ja. haben, so immer an den gleichen Stellen, da ja. kann man das ja relativ eindeutig sagen. Und da jetzt denke ich einfach, dass es ja vielleicht einfach eine ne unglückselige Mischung ist aus ähm, zur falschen Zeit am falschen Ort in einer sehr
1: abgelegenen Gegend. Genau, und das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das ist dieser Flinters Highway ist ja dafür bekannt, dass er halt eben so einsam ist und ähm, ja, wo bietet sich es eher an, einen, einen Mord zu begehen, ne? wenn man ja. denn das tun möchte? Dann fährt man eben so weit es geht raus. Deswegen ja. hat er wahrscheinlich diesen Ruf bekommen. Wir hoffen halt einfach, dass für die
2: Familien irgendwann noch ein Abschluss möglich ist. Mhm. Ähm wir können noch mal kurz in dieses Interview von 60 Minutes Australia reinhören mit dem Bruder von Tony Jones, dem Mark ja. Jones. Da hat er auch noch mal gesagt, dass die es einfach nicht vergessen können.
0: Gab es einen Tag in den letzten 34 Jahren, an den Sie nicht an Ihren Bruder gedacht haben? Nein, ich denke nicht. Ich war nicht immer besessen davon, diesen Fall aufzuklären. Aber wenn es Spuren gibt, dann muss man denen auch nachgehen.
1: Ja, also ich hoffe auch, dass es vielleicht noch einen Abschluss gibt, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist. Und ähm, natürlich hoffen wir auch, dass es äh, keine weiteren Morde gibt auf diesem Highway, ähm, weil so lange ist der letzte Fall ja noch nicht her, zumindest vermissten Fall. Ne? Ja, ähm, ja krasse, krasse Geschichte, die du mir heute erzählt hast. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht alle zu frustriert, dass es keine Auflösung gibt.
2: Vielleicht gibt es ja doch noch eine, es gibt auch verschiedene Seiten, zum Beispiel auch bei Facebook, wo immer noch Aufrufe gemacht werden. Es gibt immer noch hohe Belohnungen, 100.000 Euro, 250.000 Euro ja. für alle, die Hinweise zu den verschiedenen Fällen haben. Also wir werden auf jeden Fall hier an dieser Stelle und auf trailbook.de berichten, falls es irgendwie noch mal was Neues gibt. Genau. Und bis dahin hoffen wir, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Dann... Ähm, hoffentlich wieder mit ein bisschen mehr Aufklärung. Da werden wir dann auch wieder in Deutschland unterwegs sein und an den Geburtsort eines ja interessanten Reisenden fahren. Da gehen wir wieder ein bisschen weiter zurück in der Zeit. Und ansonsten freuen wir uns immer, wenn ihr unseren Podcast auch abonniert und falls ihr Lust habt auf etwas, was ein bisschen weniger blutig ist und ein bisschen schöner, dann hört doch gerne auch mal in unseren anderen Podcast rein, in fünf Minuten um die Welt. Da gibt es ganz viele Folgen zu schönen
1: Reisezielen und bald auch ein paar Folgen zu Australien. Genau. Vielen lieben Dank, Larissa, dass du das mir erzählt hast heute. Und ähm, ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis zum nächsten
0: Mal.